0: Sarah Obeinczyk ist eine von drei Gründerinnen der größten Mama-Community mit über 12 Millionen Reichweite pro Monat und einer Million Mitgliedern auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Echte Mamas. Gegründet in 2016, wuchs das Netzwerk im Nu an und überholte schnell die Reichweite anderer bis dato bekanntesten Seiten. Eine Benchmark, die die drei Gründerinnen haben Konsequenzen ziehen lassen. Und zwar die Kündigung ihrer Festanstellungen. Von da an gingen sie all in mit echte Mamas, reinvestierten alles ins Unternehmen und sind bis heute selbst finanziert. Und stolz darauf. Sarah hatte zu dem Zeitpunkt ihr Baby ja quasi auf dem Arm und baute sich ihre eigene neue Arbeitswelt so, wie sie es sich wünschte. Mit einem Mann, der glücklicherweise die gleichen Vorstellungen hatte. Das Ergebnis war und ist bis heute eine 50-50-Aufteilung. Sau schwer, wie Sarah berichtet, denn 50-50 klingt immer so progressiv, modern, easy und gleichberechtigt, hat aber ganz viel mit Kommunikation, Kompromissbereitschaft und Aushandeln als Fundament zu tun. Ich lernte Sarah so ein, zwei Jahre nach ihrer Gründung kennen, wenn sie mit ihrem damals noch kleinen Team und Mitbegründerin bei mir im Laden stand und ihr Lunch bestellte. Heute ist Echte Mamas Arbeitgeber für 25 Frauen und für die Community das digitale Zuhause für echte Mama-Themen. Denn hier werden keine aufgeräumten Kinderzimmer gezeigt, sondern reale Themen wie Schlafmangel, Fehlgeburten, Geburtsverletzungen oder auch den beruflichen Wiedereinstieg angesprochen. Ich wollte natürlich von Sarah wissen, wie das alles so begann, wie sie eine 50-50-Aufteilung erlebt und ob Community-Bildung auch funktioniert, ohne sein eigenes Gesicht zur Personal Brand zu machen. Viel Spaß mit The Mumpany und Sarah Ubainczyk von Echte Mamas. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Werbung und unser heutiger Supporter ist Disney Plus und damit geht ein kleiner Kindheitstraum für mich in Erfüllung, denn ich glaube von allen Filmerinnerungen meines gesamten Lebens gehen sicher die ersten, ich weiß nicht, 100 auf Disney zurück. Ob Mickey Mouse oder alles drumherum oder dann später Ariel, Aladdin, Die Schöne und das Biest, Pocahontas, Mulan oder oder oder. Man wollte doch einfach immer Ariel selbst oder Jasmin oder Belle sein. Die Liste ist endlos und reicht locker bis in die Echtzeit und auch wenn ich mich leider Gottes erwachsen nennen würde, ist man nie zu erwachsen für Disney. Wir gucken heute noch jeden Disney-Film, der neu erscheint und haben das auch vor den Kindern schon gemacht. Ich glaube, der eindringlichste Ohrwurm der letzten Jahre war sicher, let it go, let it go, Na naja, oder so ähnlich. Und da hatte ich zumindest noch keine Kinder. Jetzt sind meine Kikis ja noch relativ klein mit 3 und 1, aber so langsam kommen wir in das Kinder-Entertainment-Programm und wir nähern uns aktuell über die Hörspiele. Denn Hörspiele werden hier im Hause Pink ein immer größeres Thema und ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich mich das macht. Den Song Let It Go hat meine Tochter tatsächlich no joke, aus der Kita mitgebracht, ohne zu wissen, wozu er gehört. Das konnten wir jetzt zum Beispiel über die Hörspiele zusammensetzen und auch den Text etwas verbessern, denn zugegebenermaßen ich brauchte ein bisschen, bis ich ihr Let It Go erkannt habe. Aber ihr könnt euch vorstellen und kennt es vielleicht selber, da sind ja Anna und Elsa gefühlt seit Jahren einfach die Stars. Und wenn man sich den Verlauf der Disney-Prinzessin so ansieht, erkennt man auch, dass sich die Stories modernisieren. Die Disney-Prinzessin sind oft moderne, starke Frauen mit Mut und Herz, die für ihre Freundschaft und ihre Liebe einstehen. Also ich liebe die Welt von Disney einfach und ich freue mich tierisch, sie mit meinen Kindern auch nach und nach ja, erleben zu können. Ich finde es irre, wie lange sie einfach schon besteht und mich selbst in meiner Kindheit begleitet und geprägt hat und das jetzt meinen eigenen Kindern zeigen zu können. Und wenn ihr euren Kikis diese Welt auch unbedingt näher bringen möchtet, dann kann ich euch nur Disney Plus ans Herz legen. Und zwar für groß und für klein. Die komplette Filmesammlung findet ihr auf www.disneyplus.com. Es gibt außerdem die Hörspiele der disney prinzessinnen mit Originalstimmen aus den Filmen auf allen Streaming-Services. Eine Übersicht findet ihr auf Kiddings zum Beispiel. Ich schreibe euch das alles nochmal genau die Shownotes, damit ihr alles nachlesen könnt. Also, die Geschichte der Disney-Prinzessin jetzt auf Disney Plus Stream oder als Hörspiel. Viel Spaß. Sarah, wir kennen uns ja quasi aus einer Zeit, also aus der ich zumindest noch keine Mutter war, du schon. Ähm, das war, wann wart ihr zum ersten Mal bei mir? Ich weiß es nicht, 2017. Und da gab es euch auch schon da gab es zwei schon. Jahre bestimmt, ne? Ein Jahr. Ein Jahr, ja. So, jetzt müssen wir jetzt mal sagen, ähm, wer sitzt mir gegenüber? Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, ich bin Sarah Urbeinczyk, ich bin 41 Jahre alt, ich bin Mutter von einem Sohn
0: und ich bin Mitgründerin von Echte Mamas. Exakt. Und ihr seid ein Dreiergespann? Und kam auch nicht nur immer als Dreier gespannt, sondern auch ab und zu mal mit einer Mitarbeiterin, ich glaube ihr seid dann so nach und nach gewachsen, bei mir um die Ecke ein Büro angemietet und äh, kam immer so ein bisschen nach der mittagsrush Hour, das weiß ich noch und habt euch da ähm, einen Salat rausgeholt und so sind wir uns zum ersten Mal über den Weg gelaufen und dann habe ich nach und nach gecheckt, ah, echte Mamas und wie gesagt, ich war noch keine Mama, das heißt, das Netzwerk war für mich ähm, ja noch kein Go-To, sage ich mal. Und als ich dann äh, mein Land verkauft habe, schwanger war und äh, von euch ein kleines Care-Paket bekommen habe, das ich auch immer noch besitze, da wurde mir bewusst, was Echte Mamas überhaupt ist. Wenn du auf Menschen triffst, die äh, Echte Mamas nicht kennen, wie würdest du es erklären? Ähm, die größte Community für Mütter in Deutschland mittlerweile. Wie stolz mache ich das, wenn du Satz. sagst? Ich meine, das ist doch Wahnsinn. Die größte Community für Mütter in Deutschland.
1: Ja, also ich kann das manchmal auch wirklich ja. kaum noch, also ich kann es manchmal nicht glauben. Ich finde es wirklich, ähm, es ist ein tolles Geschenk, ähm, dass es einfach so groß geworden ist. Es steckt natürlich auch viel harte Arbeit dahinter, aber
0: ja, es hört sich wunderbar an und ähm, ist toll. Wahnsinn. Also wenn ihr das so vor knapp sechs Jahren begonnen habt, dann war das ja auch so gerade auf Instagram und Facebook noch eine andere Zeit. Ne? Ja. Weil heutzutage gibt es ja viele Communities und viele kleinere, größere, mittelgroße und so weiter, aber da sich wirklich so abzuheben und die Größte zu werden, kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, ähm, gab es eine Konkurrenzveranstaltung, hätte ich jetzt was gesagt, an der ihr euch gemessen habt oder war das wirklich aus eurem eigenen Bauch geboren? Ja,
1: es waren also früher auf jeden Fall die klassischen, traditionellen Elternmarken, die es gab. Also Eltern, Net Moms, also viele Marken, die von klassischen Verlagshäusern ja. ähm, gemacht worden sind. Und ähm, da haben wir uns erstmal auch orientiert. Ähm, ein paar Elterninfluencer gab es auch schon, aber ja, das war so ein bisschen unser Konkurrenzumfeld. Aber es gab eine Lücke für echte Mamas. Ja. Also heute sind wir halt da ja, ja. <lacht> und es war früher natürlich viel einfacher, organisch auch zu wachsen. Aber das war so, ja, das war die Zeit, wo noch Platz war für echte Mamas. Ja,
0: absolut. Und was für eine ähm, Konstellation wart ihr? Wart ihr Freundinnen? Wart ihr Kolleginnen?
1: Gute Kolleginnen. Also wir sind immer so gerne zum Lunch zusammengegangen und haben uns einfach gut verstanden und uns hat zu der Zeit einfach vereint, dass wir uns selbstständig machen wollten. Wir mhm. wollten unbedingt etwas gründen. Wir wollten quasi raus aus unseren alten Jobs und ähm wir fanden halt auch, ja, eine Mütter-Community hat auch einfach gut zu uns gepasst. Wir waren ja auch schon schwanger oder ja. Miriam hatte schon ihr erstes Kind. Ja. Also
0: es hat einfach gut gepasst. Und habt ihr gleich schon so ein Nietz gesehen, dass es sowas äh, noch nicht gibt und deswegen äh, gemacht werden muss? Oder und hattet ihr vielleicht auch Fragen an so eine, sag ich mal, ähm, größere Gruppe, die es eben noch nicht so gab? Oder habt ihr gedacht, okay, nee, es ist einfach, es ist eine Lücke und wir wollen sie schließen und wir sehen dann eine Chance auch ähm, monetär irgendwie was aufzubauen, was uns komplett finanziert? Also wir haben auf jeden Fall geguckt, wo wir gründen
1: können. Also wir haben wirklich genau geschaut. Also wir haben auch gedacht, okay, Miriam und Mariam kommen eher aus dem Beauty-Umfeld. Macht es Sinn, eine Beauty-Community aufzubauen? Ja. Da haben wir aber auch schon gesehen, okay, da gab es auf Instagram schon total viel von den Influencern. Ja. Und ähm, eine Mütter-Community hat zu uns persönlich gepasst. Aber es gab halt auch wirklich die Chance, weil halt einfach traditionelle Marken sich schwer getan haben mit Digitalisierung, mit Social Media. Und ähm, das war so ja unser Bereich, wo wir uns auch so positionieren konnten. Also ganz stark halt auf Social, auf Instagram und auf Facebook. Dieser Community-Gedanke, dass Mütter nicht nur
0: eindimensional bespielt werden, sondern sich auch miteinander austauschen können. Und ja, das war so die Chance. Und wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr euch zu dritt getroffen und immer wieder gebrainstormt? Oder ist einer von euch vielleicht du selbst äh, auf die anderen zugekommen und gesagt, ich, ich habe da eine Idee, wollt ihr dabei sein? Nee, es war schon so, dass das so
1: gemeinsam entstanden ist. Ähm, aber also ich kam ja eher aus dem digitalen Marketing und habe ja für Frauen-Webseiten gearbeitet. Meine Mitgründerinnen sind klassische Journalistinnen ja. ähm, und ich glaube, das hat sich einfach total gut ergänzt. Ja. Also wir haben einfach gemeinsam ähm, ja, darüber nachgedacht, mit was wir uns selbstständig machen können. Und das ist dann echt der Mannhaus geworden. Es war aber auch wirklich so, dass wir am, am Ende am Küchentisch bei Miriam saßen, ja. am Computer <lacht> und dann einfach die Computer aufgeklappt haben und... Ähm, ja, so echt Mama's gegründet haben. Das Logo ist quasi selbst entstanden. Das ist ja. eine Schrift von MyFont. Äh, wir, ja, wir haben das quasi selbst gestaltet. Ähm, wir haben den Namen selbst kreiert und ähm, ich meine, unser erst, unsere erste Website war so ein 60-Dollar wordpress ja. Also
0: mehr steckt da ehrlich gesagt am Anfang. Ähm, nicht dahinter. Also mehr steckt sie nicht dahinter. Und ihr wart auch parallel noch fest angestellt, ne? Ihr habt das erstmal so nebenbei, sag ich mal. Am Abend gemacht?
1: Ja, das war so eine Zeit, wo wir schon darüber nachgedacht haben, uns selbstständig zu machen. Irgendwann sind wir dann auch ins kalte Wasser gesprungen und haben gekündigt. Aber es gab so eine Zeit, gerade am Anfang, wo so die Idee geboren worden ist, wo wir noch angestellt waren.
0: Ja, das finde ich ganz spannend. Ich habe in einem vorigen äh, Interview von dir gehört, dass du gesagt hast, ähm, wir, haben so ein, wir haben uns so eine kleine Marke gesetzt. Wenn wir die und die ähm, Followerzahl schaffen, dann machen wir es, dann gehen wir all in. Und ich glaube, das waren 100.000. Ja. War das bezogen auf Instagram oder Facebook oder beides zusammen?
1: Ja, 2016, als wir gegründet ja. haben, war Facebook noch total angesagt. Ja. Also, ähm, also gerade Facebook-Seiten. Und das war, also unsere ähm, Benchmark war, wir wollten mehr Facebook-Fans haben als Eltern. Ja, geil. Das war so ganz so für uns persönlich. Die haben wir uns, ja. das hat uns auch keiner gesagt oder so, die haben wir uns persönlich gesetzt und gesagt, wenn wir das schaffen, äh, dann kündigen wir. Ja, mega. Und ich
0: glaube, es ging ja relativ schnell, ne?
1: Also wie lange hat es gedauert? Das hat nicht lange gedauert, nur ein paar Monate. Ähm, das, das war Wahnsinn. ein ganz kurzer Zeitraum, aber wie gesagt, das waren noch Zeiten, wo man ganz schnell virale ja.
0: Posts machen konnte, ganz schnell organisch wachsen konnte. Aber alles sozusagen aus euren drei Händen, Fingern, äh, Köpfen heraus. Also ihr habt gepostet, es hat sich verselbstständigt, aber... Ihr habt jedes Mal sozusagen ja, den äh, Samen gesät für jeden Post. Wir haben
1: alles selbst gemacht. Wir hm. haben die Spruchbilder selbst gebaut. Ähm, irgendwie, also Ich habe schon gedacht, so, meine Photoshop-Kenntnisse waren da sehr ja. begrenzt Am Anfang, <lacht> wenn man sich die Bilder anguckt, also es war alles wirklich sah, äh, schlimm aus. Aber ähm, ja, es hat funktioniert. Hat funktioniert.
0: Ja. Mega. Okay, dann also gemeinsame Entscheidung getroffen. Wir haben die Benchmark erreicht. Das ist ein Ding. Ähm, wir tappeln mal los. Habt ihr euch dann gleich ein Büro, also nachdem ihr gekündigt habt, gleich ein Büro organisiert? Oder habt ihr gesagt, okay, wir machen erstmal hier low, low, low vom Küchentisch aus und äh, gucken mal, wie weit wir kommen?
1: Also ich würde sagen, wir haben uns persönlich da auch gut ergänzt, weil ähm, meine Mitgründerin Miriam sofort gesagt hat, okay, wir brauchen dann auch eine richtige Firmierung. wir müssen ja. jetzt zum Notar gehen und eine Firma gründen. Wenn schon, denn schon. Wenn Alles schon, denn schon. Mhm. Und ähm, das hat mich dann zum Beispiel, ich komme eher so aus der kreativen Ecke und ähm, hat mir dann geholfen, auch ähm, ja, einfach so die Gründung komplett ähm, ja, erfolgreich und äh, sicher anzugehen. Und ähm, ja, dann ist das dann immer so größer geworden. Also aber am Anfang wirklich, wir haben alles selbst gemacht, ähm, es ist am Küchentisch, K Küchentisch entstanden. Und ähm, ja, dann sind wir zum Notar gegangen, haben die GmbH gegründet, dann ähm, erstmal waren wir nur zu Hause dann sind wir in unser erstes Büro äh, gezogen, was aber auch ehrlich gesagt nur ein Showroom einer Freundin war, wo wir ja. irgendwie eine Ecke für uns hatten. Also wir saßen da umgeben von Klamottenbergen <lacht> zu dritt und haben da in unsere Laptop, in unsere privaten
0: Laptops äh, mhm.
1: gehauen und ja.
0: ähm, haben da echte Mamas gegründet. Und wenn man jetzt so schnell wächst, dann hat man ja schon schnell auch ein Gefühl dafür, okay, der Community-Gedanke ist da, äh, das wird was. Und woher wusstet ihr dann, dass es auch monetär attraktiv werden könnte? Ja,
1: wir wussten eigentlich so, okay, wenn wir viel Reichweite haben, dann können wir auch monetarisieren durch Werbung. Also es war ja, schon, es okay. war uns einfach klar. Da. Also mhm. wir kamen ja auch aus dieser Verlagsbranche. Wir wussten, okay, es gibt Anzeigenkunden da draußen. Wir wussten, okay, die Mütterzielgruppe ist auch ganz spannend äh, ja. für gewisse Branchen und ähm, ja, das war unsere Gleichung. Wenn wir viel Reichweite haben, dann können wir auch Geld verdienen und dann trägt uns das auch. Ja. Wir haben aber, also Echte Mama ist ein komplett selbstfinanziertes Unternehmen. Ähm, wir haben ja Erstmal quasi keine Kosten gehabt, ja. außer uns selbst, ähm, und haben aber auch alles wieder in die Firma gesteckt. Also, sobald wir Geld eingenommen haben, haben wir in unsere erste Angestellte investiert. Und genau, wir, sah, wir haben auch kein. Also, unser Büro war wirklich ein Tisch im ja. Showroom ja. einer Freundin in der Hafen City in Hamburg. Ja. Also das, und also es ist wirklich erst größer geworden, und wir sind in unser erstes Büro ähm, in die Neustadt gezogen, wo wir Nachbarn waren. Genau. Ähm, als wir ja, ich glaube, drei Angestellte hatten ja. oder so, wo es wirklich dann zu klein war.
0: Und erinnerst du dich daran, an den Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir können uns unser erstes Gehalt auszahlen? Oder habt ihr das von Anfang an gemacht? Und also, wir haben, ich glaube, nach dem ersten
1: Jahr uns unser Gehalt ausgezahlt. Mhm. Also, wir haben schon sch schnell damit angefangen, glaube ich. Also, ähm, weil, also ich meine, wir mussten auch von was lieben. Also ja. es war einfach, aber es ist halt nicht viel gewesen. Also wir haben immer das Geld zurück in die Firma investiert. Und das ist dann erst, also ich, uns gibt es jetzt sechs Jahre, das ist dann nach und nach auch immer äh, besser geworden. Aber unsere Firma stand immer oder steht an erster Stelle.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt hast, hast du gerade schon gesagt, ein paar von euch waren schwanger, ein paar hatten schon Kinder, also ein paar von euch dreien. Das heißt, gehörtest du zu denen, die schon? Hattest du deinen Sohn schon oder warst du noch schwanger mit ihm? Also die richtige Gründung beim Notar, ich glaube, war
1: fast ein bisschen kurz vor der Geburt okay. von meinem Sohn, ja.
0: Und wie hast du dir? Ähm, oh nee, die war nach der Geburt von meinem Sohn. Okay, also es gab den Kleinen schon. Das gab ihn schon, Weil ja. ich finde, also worauf ich hinaus will, ist bei der Motivation selbst zu gründen, äh, gibt es ja verschiedene Aspekte. Ne? Manche machen, möchten irgendwas inhaltlich, also haben, sind überzeugt von ihrer Idee und machen das inhaltlich getrieben. Andere stehen vielleicht gerade an dem Punkt, okay, ich baue jetzt gerade eine Familie auf. Wie kann ich mir meinen Arbeitsalltag so gestalten, dass das einfach familienfreundlich ist, zugleich mich erfüllt? Was war bei dir die Motivation fürs Gründen selbst? Zum einen wollte ich schon immer selbstständig sein. Also ich hatte schon diesen inneren
1: Drang, frei zu arbeiten und mich auch selbst zu verwirklichen. Und das andere war schon auch ein Unternehmen aufzubauen. Also, dass das wirklich auch ein Business ist, was sich trägt, wo halt, wo wir auch Angestellte haben, das waren auch schon unsere persönlichen Ziele, auf ja. jeden Fall. Und ähm, wir haben ja dann auch ein Buch geschrieben und ja. so. pure Eitelkeit, wirklich. Ja. Also, das muss ich auch wirklich ehrlich ja. zugeben. Pure Eitelkeit, das sind einfach so Träume, die wir uns verwirklichen wollten. Ja. Und eine eigene Firma zu haben mit Angestellten und da halt auch mal ähm,
0: die Chefin sein zu können, also das war natürlich auch ein Traum von ja. uns. Und wie hast du dir dann sozusagen die Zeit rund um äh, die Geburt oder kurz danach gestaltet? Also hast du gesagt, okay, Baby nehme ich einfach mit? Ähm, oder ging das überhaupt gar nicht, weil dein Baby vielleicht nicht so ein Mitnehmen-Baby war? Also wie sah das genau aus? Also ich kann mich wirklich an Meetings erinnern oder an Treffen
1: erinnern, wo ich äh, meinen Sohn gestillt habe ja. und mit der rechten Hand quasi auf dem ja. Notebook getippt habe. Also diese Zeiten gab es auf jeden Fall auch. Ähm, bei mir persönlich ist es einfach so, dass mein Mann auch seine Arbeitszeit reduziert hat. Also es war eine riesengroße, ich würde nicht sagen, also Hilfe hört sich so doof an, weil ähm, wir haben ja beide das Kind bekommen. Ja. Ähm, aber es hat einfach gut gepasst, dass ich mich quasi beruflich auch entwickeln konnte und mich, meinen ja, mein Traum verwirklichen konnte und ähm, er konnte einfach eine aktive Vaterrolle einnehmen. Das hat natürlich total geholfen und war super.
0: Ja, spannend, dass das bei dir so alles auf einen Zeitraum trifft. Ja, ne? total. Dieses äh, Kind auf einmal, Familie gründen, Mutter sein, Eltern werden, das ist ja, sind ja auch manchmal zwei verschiedene Dinge. <lacht> ähm, und gleichzeitig auch zu so sagen, okay, wie baue ich mir meinen eigenen Arbeitsalltag? Und ich weiß zum Beispiel, ähm, zumindest am Anfang, ich weiß nicht, wie es aktuell noch so ist, aber dass ihr eine 50-50-Aufteilung gemacht habt. Ja, ganz streng. Und ähm, du hast schon mehrmals in Interviews gesagt, ähm, das ist gar nicht so leicht. Nee. Also es klingt immer so nach dem Ideal, so 50-50, alle machen, das, machen ne, das Gleiche oder die Hälfte, sage ich mal. Aber es bedarf ja ganz viel Kommunikation, ganz viel Kompromiss, ganz viel Einfühlung, ganz viel Kommunikation mit dem Partner, mit sich selbst gegenüber auch. Ähm, war euch das von Anfang an klar? Habt ihr euch an den runden Tisch gesetzt und es ausgehandelt? Oder wie hat sich das ergeben überhaupt?
1: Ja, das ist bei uns, also ich... Wünschte, ich könnte jetzt sagen, wir haben das ausgehandelt und ähm, schon vor der Geburt besprochen, weil ja. das würde ich jetzt jeder Mutter da draußen oder jeder schwangeren Frau raten. Ähm, bei uns war das nicht der Fall. Wir haben, bei uns ist das einfach ganz natürlich, ganz intuitiv entstanden. Ähm, und da hatte ich einfach nur großes Glück, dass das so gekommen ja. ist. Es hätte auch ganz anders laufen können. Ähm, und ja, bei uns hat es dann gepasst. Aber, und das will ich auch immer wieder sagen, ähm, das ist nicht das einfachere Modell. Ich glaube, das gibt es nämlich gar nicht. Ähm, unser Modell bedarf super viel Kommunikation, wir streiten auch viel, wir ja. diskutieren viel und teilweise muss das auch wöchentlich, täglich neu verhandelt werden, mhm. ähm, weil wenn das Kind krank ist, ähm, was, was passiert denn dann, wer bleibt denn dann zu Hause, ähm, man darf sich nicht wichtiger nehmen als den anderen, das sind alles so Situationen, die einfach äh, Konflikte mit sich bringen. Ja.
0: Und kannst du die Vorteile für dich äh, herausheben, weil es muss ja einen Grund geben, dass ihr es trotzdem so und nicht anders macht. Ja, also der, der große Vorteil ist, wir haben können beides
1: beide beides leben, nämlich Job und Familie. Ähm, ich finde es ganz toll äh, zu sehen, welche Beziehungen mein Sohn mit seinem Vater hat. Ja. Ähm, das ist ganz wunderschön, ähm, dass sie einfach auch so innig sind miteinander. Und ähm, ich finde auch dieses Gefühl, dass nicht, allein, dass nicht einer die Verantwortung für mhm. alles trägt, nicht mhm. einer... Ist nur fürs Geldverdienen ähm, zuständig und nicht einer ist nur für die äh, Erziehung und für den Haushalt verantwortlich. Also dieses Gefühl, ja. man teilt sich das einfach und man, ja, beide tragen die Verantwortung. Ja,
0: das kann ich total nachvollziehen. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Ähm, wenn du also habt ihr auch zwischendurch mal ein anderes Konzept probiert oder war euch immer klar, wir ziehen das durch, egal ob es schwierig ist oder nicht? Nee, wir haben kein anderes Konzept probiert. Ähm, es ist dann so
1: gewesen, also am Anfang haben, hat mein Freund seine Arbeitszeit quasi ja, um die Hälfte reduziert, ja. dann hat er wieder ein bisschen aufgestockt und jetzt ist, also ich würde sagen, jetzt arbeiten wir beide Vollzeit, aber jetzt ist unser Kind einfach auch schon älter ja. ähm, und diese Flexibilität war auch schon wichtig, also dass man auch ein bisschen anpassen konnte ja.
0: Ja. Das heißt, ähm, also, okay, er hat ein bisschen äh, runtergeschraubt, das muss ja auch gehen, also es geht ja auch nicht mit genau. allen Jobs, mit allen Mitarbeitern, mit allen Chefs Arbeitgebern, und so genau. Arbeitgebern, genau, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, was dein Mann beruflich macht, warum das bei ihm möglich ist?
1: Ja, er ist halt ähm, Journalist ja und ähm, auch in einer ja, flexiblen, also er ist nicht frei, er ist schon angestellt, ja. aber ähm, arbeitet halt im Konzern. Ähm, und ja, konnte das einfach machen. Und ähm, diese Flexibilität oder diese Situation hat auch nicht jeder. Also das sage ich ja. auch ganz klar. Also ähm, da muss ich auch noch viel tun da draußen, ähm, damit sowas möglich ist. Und ist er auf Gegenwehr gestoßen? Nee, ist er nicht. Ah ja, da hat einfach nicht. alles geklappt. Ne? Ja. Also, und genau das muss ich auch immer wieder sagen, wenn ich sage, ja. unser Modell ist so toll. Ähm, also ich finde das super,
0: aber genau, es muss halt einfach auch passen. Und, ähm Und Was sind so die Rahmenbedingungen für die? Also habt ihr sozusagen nach Tagen aufgeteilt? Oder, ähm, also gibt es ja verschiedene, also 50-50 ist ja nicht gleich 50-50. Ja. Ähm, manche, ich habe schon mit Leuten gesprochen, die haben das wöchentlich aufgeteilt. Das sind immer so eine Woche verantwortlich in Anführungsstrichen. Äh, habt ihr es nach Tagen gemacht oder nach, ähm, keine Ahnung, Umständen, Terminen? Ja, wir haben es nach Tagen euch? gemacht in der Woche. Das heißt, ähm, ich sage jetzt mal Montag bist du... Komplett verantwortlich, also von Kita, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich mittlerweile Schule, über Abholung, über Hobbys, genau. auch zu Bett bringen vielleicht. Genau. Und am nächsten Tag dann der andere. Dienstag wäre das dann ah, quasi ja. mein Freund.
1: Ja. Am Mittwoch dann wieder ich, am Donnerstag wieder mein Freund und am Freitag teilen wir uns das dann immer so. Ah, und ja, okay. am schönsten
0: ist das, wenn wir wirklich alle drei nachmittags ja, das zu Hause sind. Ja, ja. Und Wochenende ist dann eh Family und ja, Family, ja, genau. Ah ja, spannend. Was würdest du sagen, ist das. Ähm, ist das was für jeder, jeden? Oder muss man da wirklich einzeln aushandeln und auch vielleicht jobtechnisch abhängig machen? Ich
1: finde, also und das leben wir auch bei echte Mamas. Man kann einfach nicht sagen, das ist das Modell für jede Familie, weil also jeder Job ist anders, ähm, jede Beziehungskonstellation ist anders, jedes ja. Kind ist auch anders ja. und hat andere Bedürfnisse <lacht> ähm, und bei, bei uns geht es einfach so. Also der Job von meinem Freund hat es möglich gemacht, ich durch die Selbstständigkeit, also ich war ja, selbstständig, ja. ich konnte das auch möglich machen. Ähm, wir haben ein Kind, ähm, all diese Situationen haben halt dazu geführt, dass es bei uns passt, aber ähm, ich würde das, ich würde das nie,
0: also ich würde nie irgendwie sagen, okay, ihr müsst es so machen, auf keinen Fall. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du warst selbstständig, deswegen konntest du es möglich machen. Und das finde ich immer so lustig, weil äh, viele denken ja, Selbstständigkeit ist ja völlig, also völlige Flexibilität, total einfach. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, so dieses richtige Feierabend machen, abschalten ist ja dann dadurch gar nicht gegeben. Wie hast du das denn sozusagen, diese 50-50-Lösung in deinen Arbeitsalltag integriert? Kam das gut an im Team? Haben die das auch so gemacht vielleicht? Oder ist das, gibt es auch Herausforderungen? Ja. Ja, und das, also bei echten Mamas
1: leben wir das natürlich auch so, dass einfach Vereinbarkeit möglich ist, dass verschiedene Modelle möglich sind. Und ähm, also da habe ich natürlich mir selbst meinen eigenen Traumjob kreiert. Ja. Und ähm, also ich wünschte mir, dass das für jede Frau auch im Konzern oder bei, ähm, bei ja, anderen Jobs quasi möglich wäre. Aber das kann ich
0: natürlich jetzt so nicht sagen. Ne? Ja, ja. Äh, wie sieht der Traumjob aus? Also welche Kriterien erfüllt der? Ähm, also zum einen finde ich so diese berufliche Erfüllung,
1: die ist mir einfach wichtig. Ich habe ja auch nicht gegründet, um eine hundertprozentige 100%, 100 Flexibilität oder bessere Vereinbarkeit ja. zu haben. es ne? war eher so die Selbstverwirklichung. Ja. Die Selbstverwirklichung und ein eigenes Business zu haben. Ähm, aber klar, die Flexibilität ist toll. Ähm, ich kann mir meine Termine legen, wie sie für mich passen. Aber ich meine, ich habe jetzt auch die Verantwortung für die mhm. Organisation mhm. und für Mitarbeiter. Und ähm, da habe ich auch schon, da muss ich auch manchmal präsent sein,
0: da muss ich auch ins Office fahren. Das bringt bringt das alles mit sich. Wie viele Mitarbeiter habt ihr heute? Aber wir sind 25. 25. Und ich habe irgendwas gesehen, mit, äh, ihr habt über 120 Facebook-Gruppen alleine. Ja. Ihr habt, äh, glaube ich, auf allen äh, Plattformen kumuliert über eine Million Follower. Oder gibt es gibt noch genauere Zahlen. Aktuellere Zahlen, also weit über eine Million, ne? Also wir sind mittlerweile auf TikTok. Ach, das machen wir, auch, sind, ja. also wir, sind, wir sind
1: überall. Wir haben jetzt einen eigenen Club gelauncht, ähm, Newsletter. Ähm, also Echte Mamas ist schon also auf allen Kanälen vertreten. Ja. Und ähm, ja, es also ist schon groß geworden.
0: Ja, Podcasts bedienen Podcast bedient ja auch, sogar für Väter.
1: Auch. Ja, wir haben echte Papas, auch ja. der
0: eigene Kanäle. Ähm, ja. Ähm, hättet ihr das an diesem einen Abend am Küchentisch, wo ihr gesagt habt, komm, wir, machen, wir bauen jetzt mal ein Logo, alles so gesehen? Also habt ihr das, habt ihr davon geträumt schon direkt? Oder war das so, komm, wir, wir stiefeln einfach mal los und mal gucken, wie weit wir kommen? Nee, nee, ich habe das schon gesehen.
1: Ja? Heilig, wirklich? Ja? Geil. Ja. <lacht> Man sagt ja immer, ne, oder äh, es wurde ja mal gesagt, wer Visionen hatte, sollte zum, Arzt, wer hat, sollte zum Arzt gehen. Also ich habe immer diesen Traum gehabt, dass es so groß ist, auf ja. jeden Fall. Mega. Ich habe das gesehen und ähm, das, also... Ich habe das auch noch nicht zu Ende geträumt. Das sage ich auch immer wieder. Ja. Also jetzt auch mit unserem Club oder ähm, wir haben auch so Merchandise, was man so für Produkte verkaufen kann. Ähm, das ist noch nicht zu Ende gedacht. Interessant. Also es gibt
0: noch ein paar Pläne, die du verwirklichen möchtest. Ja, die ich auch im Kopf habe. Die sehe ich auch schon ja. vor mir. Ja, sehr gut. <lacht> Und wie bewertest du das äh, zu dritt gründen? Ja, also es hat uns total
1: geholfen. Also mhm. wir konnten uns aufteilen oder wir können uns aufteilen. Ähm, das ist einfach dieses... Ähm, man auch da, man ist nicht wieder für alles verantwortlich man ähm, und es, man ergänzt sich auch. Ja. Also dass meine Mit, eine Mitgründerin einfach ähm, gesagt hat, wir müssen jetzt eine Firma gründen und wir müssen auch zum Notar. Und ähm, es macht keinen Sinn zum Beispiel, dass wir unsere Buchhaltung alleine machen, ähm, wo ich gedacht hätte oder noch am Anfang so, ach, das können wir doch alles selbst. Ja, ja. Ne? Also das ist schon total toll, wenn man... Ähm, und wenn man jemanden an seiner Seite hat, das, also ich bin keine Solo-Gründerin, ah ja. bin ich nicht vom Typ her. Also ich mag das einfach so im Team anzupacken und ähm, ja, das, das gefällt mir. Ähm, aber auch das ist nicht immer einfach, das sage ja. ich halt auch. Also mhm. das bedarf halt auch ganz, ganz, ganz viel Arbeit und auch Gespräche und ja. äh, Kommunizieren und Diskutieren und Streiten. Und ähm, da haben wir, glaube ich, also am Anfang auch viele Gespräche und Streitigkeiten ähm, zu spät professionell begleiten lassen. Also wir sind dann, irgendwann sind wir dazu übergegangen, okay, jetzt macht schon Sinn, dass wir irgendwie ja. eine externe Moderation mit dazu nehmen ja, oder spannend. mal ein Coaching machen. Mhm. Ähm, weil wie in der Partnerschaft, wenn es manchmal nicht läuft oder so, geht man dann vielleicht zur Paartherapie. Ja. Und ähm, das finde ich bei bei Gründerteams auch total wichtig und gut, wenn man dann sich dann auch mal ja, mit externer Hilfe ja. zusammensetzt. Hat uns auch total geholfen. Ah ja, interessant. Brauchten und wir auch.
0: Macht ihr das dann in regelmäßigen Abständen oder immer, wenn es so ein bisschen äh, Reibereien geht? Ähm, immer, ich würde sagen, mindestens einmal jährlich. Ah ja, okay. Ja. Und dann sitzen alle drei zusammen und besprechen Themen und man arbeitet ja. was auf? Das ist wie eine Paartherapie. Mhm. Ja, das finde ich spannend. Also gerade, ich habe es auch wirklich mit vielen Frauen gesprochen, manche haben so, so richtigen anhand eines Fragebogens einen Mitgründer oder mit einer Mitgründerin gesucht, die sich dann richtig so Personaltests technisch ausgesucht haben. Andere wiederum äh, sind befreundet oder Kollegen kannten sich vorher und dennoch, wenn man dann in den Situationen ist, kann man viele Sachen gar nicht vorher abschätzen. Ne? Also Null. wie man reagiert, wie man selber auch reagiert, wie im, emotional involviert man dann doch am Ende ist. Und ich finde es, glaube ich, auch sehr, sehr sinnvoll, sich da einfach jemanden zu holen, den man in unregelmäßigen oder regelmäßigen Abständen sieht und der das Ganze so ein bisschen manchmal einfängt, wenn es ausgebrochen ist. Ja, und es sind ja auch
1: immer wieder neue Herausforderungen und neue Situationen. Also ja. am Anfang ähm, war es ja auch so, und wir mussten auch immer wieder andere Rollen einnehmen. Am, An am Anfang haben wir gegründet und wir haben alle irgendwie, genau, Social Media gemacht, äh, Bilder gepostet, ja. Community-Anfragen beantwortet. Ähm, dann irgendwann mussten wir auch Sales machen. Wir ähm, mussten, ähm, hatten Personalverantwortung. Mhm. Büroorganisation, Office-Management, all sowas, ich meine, das, das kommt dann mit dazu und man muss ja auch immer wieder neue Rollen schlüpfen ja. als Unternehmerin ja. und ähm, das bringt es einfach mit sich, dass man dann auch mal miteinander streitet oder ja. sich dann irgendwie auch mal neu finden muss und ähm, das hat uns total geholfen, dass wir dann halt ein Profi-Coaching ja.
0: gemacht haben. Wie viele Kinder habt ihr drei zusammen? Ähm, mittlerweile fünf. Fünf. Und die sind dann alle zwischen äh, sieben und zwei oder so? Oder gerade geboren. <lacht> oder gerade geboren sogar. Genau. Okay, wow. Gibt es in, ähm, wenn du, also du kennst ja den Spruch, es ist alles eine Phase. Ja. Ähm, und das stimmt ja auch zu großen Teil, <lacht> sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Und wenn du jetzt so die Phasen deines eigenen Kindes anguckst, ja. gibt es da ähm, Altersphasen, die für dich leichter und schwieriger waren, äh, unter einen Hut zu bekommen mit dem... Mit dem mit der Selbständigkeit? Ähm,
1: ja, jetzt ist bei mir halt auch alles ja, auf einen Zeitpunkt quasi gefallen. Ja, ne? ja. Also ähm, ich fand die ersten zwei, drei Jahre schon ziemlich hart. Also ähm, weil einfach... Also jetzt ist es einfach, mein Kind ist total, also der ist jetzt sechs, ja, sieben, also ja. der ist jetzt einfach total selbstständig schon. Ne? Also ähm, der findet das auch uncool, wenn ich sage, ich möchte ihn irgendwie <lacht> zur Vorschule begleiten oder so. Ich soll da vorne am Tor stehen bleiben ja. und ich stehe da als traurige Mutter <lacht> und der läuft da ganz cool rein. Ähm, ja, aber am Anfang war es halt einfach schon so, also gerade die Eingewöhnung in die Kita, das Kind ist dann krank, ähm, die ersten zwei Jahre, jetzt muss man auch sagen, wir haben in Hamburg wenig ähm, familiäre Unterstützung hier vor Ort, ähm, wir waren da schon auf uns selbst gestellt und ähm, das war schon hart. Mhm. Ja, Intensive Jahre, also ja. hart hört sich jetzt so, ja. also wir haben es ja geschafft und es ist ja auch alles toll, so wie es war, aber
0: ähm, ja, das war schon, musste man schon auch... Durch Höhen und Tiefen, ja. würde ich sagen. Und aber dadurch, dass du natürlich jetzt in so einem ähm, Mama-Kontext gegründet hast, mit Müttern selber, ja. hast du ja wahrscheinlich immer auch, also bist du wahrscheinlich immer auf ein offenes Ohr gestoßen, weil die anderen es exakt genauso auch kannten. Und das stelle ich, ich mir als großen Vorteil vor.
1: Ja, auch heute noch. Mhm. Auch heute noch. Also wenn, also immer wenn ich ins Büro komme oder ähm, ja, wenn ich ins Büro komme und ich erzähle etwas, ich finde es so hilfreich, wenn meine Kollegin dort ja. sitzt und sagt, so, oh, bei mir ist das ganz genauso. Ja. <lacht> und Lilly macht das so <lacht> und so. Und ähm, also das ist einfach total hilfreich. Und genauso, wenn ich es lese, natürlich ja. online. Ja. Also äh, das ist, das gibt ein, einfach das. Ein gutes Gefühl. Und das ist auch, glaube ich, ein, das ist unser Geheimrezept. Dieses Gefühl, dass man als Mutter, also dieses, man ist nicht alleine. Nicht alleine,
0: ja. Mhm. Wenn man sich so die einzelnen äh, Mehrwerte von Echte Mamas anguckt, dann ist das glaube ich, was du gerade gesagt hast, so mit der Größte, dieser ja. Austausch. und Das ist die geheime Zutat. Das ist die geheime Zutat, dieser Community-Effekt und ihr sagt ja auch, ähm, ihr hört eurer Community auch extrem gut zu, das heißt, ähm, wenn ihr beispielsweise Kooperationen oder Werbepartner mit einbindet, dann müssen die irgendwie total gut passen, ihr stimmt teilweise total. vorher ab, habe ich gesehen, ne? dass ja. ihr... Ähm, ja entweder äh, einen aufklärenden Charakter in Sachen, keine Ahnung, Impfen oder sonst irgendwas ähm, einbindet oder eben auch einfach äh, Produkte, die wirklich auch eh schon gut ankommen und die dann noch sozusagen für die anderen auch interessant wären. Ja. Ähm, wie hört man seiner Community zu? Also sitzt da wirklich jede von euch abends und schreibt und liest und so weiter oder habt ihr das irgendwie automatisiert oder habt ihr dafür jemanden, der wirklich Community-Management von morgens bis abends macht? Wie sieht das aus bei euch?
1: Ja, also am Anfang haben wir das ja wirklich selbst gemacht. Also wir mhm. saßen da wirklich ständig ähm, und haben äh, selbst beantwortet, selbst mit der Community geschrieben, alles gelesen. Und, ähm, und das hat uns auch so ein sicheres Gefühl gegeben, das Unternehmen aufzubauen. Ja. Also das war unternehmerisch einfach auch total sicher. Also dadurch konnten wir halt bestimmte Entscheidungen treffen und die haben dann auch funktioniert. Und heute ist es so, jetzt haben wir ein Team und ähm, ich lese immer noch total, also das ist, Echte Mamas Instagram, also ja. ist natürlich auf meinem Handy, echte Mamas TikTok, Facebook. Ähm, und auch, also ich lese da ständig mit und ähm, ja, ehrlich gesagt, beantworte ich immer noch total viel. <lacht>
0: <lacht> sind ja so wiederkehrende Probleme, die so einfach jede Mutter egal äh, immer wieder haben. Schlafen, Schlafen, ist ja. natürlich. Äh, ich hab mir schon gedacht, ein
1: Riesenthema. Ähm, ja, aber auch äh, Stillen, ähm, Vereinbarkeitsthemen, also all das, was wir jetzt hier besprechen, also das sind typische ähm, Mütterthemen und ja. Väterthemen auch. Ja. Ähm, und ja, die kommt natürlich immer wieder. Also wir merken ja auch, also und das ist halt auch, also echt, Mama ist sechs Jahre alt, unsere wenn wir jetzt unternehmerisch sprechen, würde ich sagen, unsere Kernzielgruppe sind Mütter, die zum ersten Mal ein Kind bekommen. Ja. Das Kind ist ja vielleicht gerade geboren, Spätschwangerschaft bis vier Jahre alt ja. ähm, und dann vielleicht nochmal beim zweiten Kind. Und also es sind immer, dann kommen wieder neue Mütter dazu, Es sind
0: immer die gleichen Themen, ja schon. Ja. Und euer ähm, Club, den du eben angesprochen hast, ja. äh, wie sieht der genau aus? Was hat der sozusagen als Mehrwert noch mit im Gepäck? Die ganzen Experten. Ach also das ja. ist halt
1: etwas, also wir haben halt schon überlegt oder wir überlegen immer, also ne, wie kann man echt echte Mamas so weiterentwickeln? Was gibt es da noch? Was fehlt auch noch? Und ähm, unser eigenes Bewusstsein verändert sich ja auch. Also Social Media mhm. 2016, da wurde noch ganz viel gepostet. Kinderbilder im Netz waren irgendwie ähm, kein großes Thema, würde ich sagen. Wir sind einfach viel reflektierter und das ja. ist total toll so. Und wir haben halt einfach, schon auch gemerkt, okay, es macht schon Sinn, noch einen geschützteren Ort abseits von Social Media zu haben. Eigene Gruppen, einen eigenen Login. Ähm, und ja, das ist der echte Mamas Club. Und dann haben wir gesagt, okay, und wenn die Mütter sich nur nicht nur dort untereinander austauschen würden, sondern es gibt auch Experten und das sind auch die besten Experten in Deutschland für Eltern und Erziehungsthemen, ähm, dann ist das einfach, ja, wäre das ein total großer Mehrwert. Und das ist, ja, das ist der echte Mamas Club geworden. Ah, perfekt. Dann sind dann einfach so tolle Experten mit an Bord wie Konstantin Wagner, Nora ja. Imlau. Ja. Und das ist einfach, ja, ist ein schöner Ort geworden. Aber es ist ein ganz anderes Business als echte Mamas. Ja. Hat mich auch unternehmerisch einfach mhm. nochmal ganz
0: anders gefordert oder fordert mich gerade ganz anders. Und man kann Mitglied werden über ein monatliches Abo? Genau. Das heißt auch wieder ein weiterer monetärer äh, Schritt. Ähm, ja, also zur Unabhängigkeit ist es ja gar nicht, weil ihr wart ja von Anfang an bootstrapped und unabhängig. Ja. Aber für euch natürlich auch eine weitere. Also, auf der einen Seite Belastung, auf der anderen Seite auch, ähm, ja, also Mehrwert, äh, Einnahmequelle. Es ist eine Einnahmequelle,
1: auf jeden Fall. Ähm, aber es ist einfach ein ganz anderes Business. Social Media, also mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, liegt mir irgendwie im Blut. Ja. <lacht> ich äh, liebe das auch. Ähm, und das ist einfach. Ja, ein ganz anderes, es funktioniert einfach anders. Also ähm, die Leute also die Leute zu, ähm, zu bekommen, die wirklich zu überzeugen, das Vertrauen zu bekommen, dass man Geld dafür bezahlt, Mitglied zu werden. Dann, ähm, genau, wie lange ist auch eine Mitgliedschaft im Club, ähm, also wie lange dauert die? Und ähm, ja, das, das ist ganz spannend, ist auch technologisch. Ja, glaube ich. Ne? Das mhm. alles andere hat irgendwie, genau, konnte man einfach irgendwie bauen, Jetzt müssen wir uns über ja, Login, Payments, Sicherheit. Ja, ja. Das sind ganz andere Themen und ja. ähm, fordern einfach äh, uns auch nochmal ganz anders. Ja.
0: Als ihr 2016 begonnen habt, ähm, muss es doch auch hier und da Mitstreiter gegeben haben, die vielleicht unterwegs ähm, auf der Strecke geblieben sind. Ohne jetzt, dass du jemanden nennst. Aber habt ihr jemanden beobachten können, wo ihr gesagt habt, ah, wir rennen mit denen um die Wette, aber wir glauben so sehr an uns, dass wir, ähm, dass wir größer werden? Ich habe mich, also ich habe immer schon stark irgendwie immer nur auf uns geguckt,
1: ähm, aber klar, also ähm, es gab schon auch so, also irgendwann habe ich auch schon mal irgendwie uns eins zu eins kopiert im Internet gesehen, ja, so. ja. Ähm, aber also ich glaube, wir haben relativ schnell die Lücke geschlossen und ähm, ich glaube, es macht dann auch keinen Sinn, etwas dann so stark zu kopieren. Mhm. Also ich habe immer gedacht, okay, es macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Und genauso wie sich Echte Mamas jetzt weiterentwickelt, also wir könnten uns heute auch nicht so gründen, wie wir uns wie wir 2016 gegründet ja, haben. Ja. Also deswegen gibt es jetzt einfach den Club, weil einfach die Bedürfnisse anders geworden sind. Ähm, aber ja, also es gab schon und die sind dann irgendwie... Haben da, vielleicht nicht geschafft oder haben was anderes gemacht. also Aber ich war schon sehr stark auf echte Mamas konzentriert. Das, das muss ist ich ja auch echt sagen. ein super
0: Geschenk, dass ihr so schnell so groß geworden seid, weil ihr von da aus ja jetzt ja. in alle Richtungen eure Fühler ausstrecken könnt. Das ist ja heutzutage wirklich, ähm, also es, es, es springen ja heute noch viele Communities und äh, Clubs so aus dem Boden. ja Aber die haben gar nicht mehr den... Diese, die können gar nicht mehr so die Fahrt aufnehmen, habe ich das nee. Gefühl. Weil man einfach nicht mehr so stark auf Social Media ja. und so schnell wachsen kann. Ja. Also dieses schnelle Wachstum
1: auf Social ähm, war einfach für uns die Chance. Und ähm, auch diese schnelle Sichtbarkeit. Auf einmal war Echte Mamas, der Name ja. war ja dann schon präsent auch. Und ähm, ich glaube, das würde man heute einfach nicht mehr so schnell erlangen. Und im Mütterbereich gibt es halt uns jetzt schon. Ne? Ja. Also ähm, ich glaube, in anderen Bereichen ist da vielleicht noch eine Chance, aber ich würde sagen, echt, Mamas hat da schon ein bisschen so Deckel drauf
0: gemacht. Ja, <lacht> ja verrückt, dass es das vorher nicht gab. Ich meine, Instagram, ich glaube, so 2013 hätte man ja Schürig auch schon anfangen können. Mega
1: coole Elternmarken, ja. also wirklich ganz tolle äh, Marken. Und ähm, Aber ich glaube, diese auf Social Media mit diesem totalen nahbaren und modernen ähm, ja.
0: Angang, das war halt so die Lücke. Ja, das stimmt. Es klingt nach würde ich nach Traumjob so wie die ja, hier aber auch ganz, nach ganz viel harter ganz Arbeit. Ganz viel Harter Arbeit wirklich. auf jeden Fall. Und es muss man auch
1: sagen, also diese Entscheidung selbstständig aufzubauen und das eigene Geld oder das Geld, was man verdient, immer wieder in die Firma mhm. zu stecken. Also man trägt immer ein Risiko. Ähm, man ist halt, man hat halt nicht so eine. Ähm, also also das muss ich auch sagen. Es ist ein absoluter Traumjob und für mich ja auch ein, ein Traumjob. Ähm, aber wirklich, also das ist harte Arbeit und. Ähm, da muss man auch Lust drauf haben. Mhm. Also ähm, auch jetzt, wir sind immer, wir sind ja immer noch komplett selbstfinanziert. Also das Unternehmen gehört zu 33,3 Prozent ja. uns dreien jeweils. Und ähm, also wirtschaftlich, wir wissen gerade, was irgendwie auf der Welt passiert. Ne, also. Mhm. Wir ja, das ist schon äh, spannend, aber es ist auch eine Herausforderung. Also man muss da auch schon Lust drauf haben, ja. so zu arbeiten. Und man muss immer dranbleiben an neuen Ideen und immer. so weiter. Immer, ne? genau. Ein Club mhm. launchen, überlegen, okay, was kann man am Merchandise machen für nächstes Jahr. Ähm, genau. Ja. Auch Kunden brauchen immer wieder neue Ideen und das macht ja auch Spaß. Aber ja, es ist, also es ist nicht etwas, was man einmal baut und dann ist es ja, da ja. und dann funktioniert es ja, für immer. glaube ich.
0: Wenn du zurückblickst und auch vielleicht mit den Erfahrungen, die du selber gemacht hast oder auch im Austausch mit deinen Mitgründerinnen, würdest du tatsächlich alles wieder genauso machen, bezogen auf die Vereinbarkeit von Kind und Karriere? Oder gibt es so Sachen, wo du sagst, ach, wenn wir noch nochmal machen würden oder dann würden wir das und das vielleicht ändern oder arbeiten auch daran, Folgendes irgendwie zu implementieren, anders zu machen? Ja, also
1: ich glaube zum Beispiel, dass wir, also jetzt, wir arbeiten jetzt als Firma total flexibel mit Homeoffice und Office-Zeiten. Also, ich habe heute noch darüber nachgedacht, als ich mit dem Fahrrad hierher gefahren bin, ähm, dass ich meine, früher bin ich jeden Tag ins Büro gefahren. Aha. Also wirklich. Und es war mir gar nicht klar, dass es irgendwie auch anders geht. Ja. Und ähm, ich glaube, also das ist einfach toll, ne? Ja. Also dass wir das gelernt haben, dass das möglich ist und es trotzdem funktioniert. Ähm, super. Habt ihr denn
0: äh, ausschließlich Frauen und Mütter bei euch im Team oder sind da ja. auch tatsächlich... Leider, also, wir finden einfach nie Männer, die uns arbeiten
1: wollen. <lacht> Ab
0: und zu haben wir damit so männliche, also, ne, ich sag's immer
1: wieder, so ähm, männliche Praktikanten oder so, die wollen dann aber Influencer werden oder irgendwas okay. <lacht> auf Social Media machen, und so. Ja. Ähm, und die ja, versuchen naheliegend,
0: ich da, ne? Dass man, ja, ja, aber die versuche ich, versuch ich dann Themen.
1: immer so ähm, als Next Generation of Fathers ja. <lacht> zu, zu bekehren. Ähm, ähm, aber ja, also, ähm, ja, es ist naheliegend, aber ich würde mir total wünschen, dass auch mal, ähm, ja, Männer bei uns arbeiten, ja. Total, das wäre doch cool.
0: Aber die Frauen sind nicht alle zwangsläufig Mütter, Das sind wahrscheinlich auch Männer bei dabei, die...
1: Nee, also äh, das ist natürlich auch kein Einstellungskriterium, <lacht> aber ähm, bei uns haben die Hälfte, würde ich sagen, Kinder und die ja. Hälfte auch keine. Wahnsinn. Und das passt auch total gut. Ja. im Grunde, aber ich glaube, was uns vereint ist, einfach alle wollen, also wir haben alle so diese Vision und wir haben so dieses... Also wir spüren einfach eine starke Sinnhaftigkeit für unseren Job, weil wir einfach ja. mit einer Community zusammenarbeiten und ähm, weil wir halt für das Thema Mutterschaft arbeiten, ähm, das vereint uns und dann sind wir im Grunde auch alles totale Familien oder Beziehungsmenschen, also wir arbeiten einfach alle total gerne miteinander und mögen uns und ähm, ja, das ist auch nochmal so ein, also warum glaube ich auch Frauen ohne Kinder bei uns arbeiten, ja, also das ja. ist einfach, das passt dann, ja. weil wir das
0: halt einfach auch mitvermitteln. Kannst du noch mal so einen typischen Arbeitsalltag von dir äh, uns darlegen? Also arbeitest du am liebsten im Büro tatsächlich oder bist du eher so der Freigeist, der äh, sich auch mit dem Kaffee irgendwo anders hinsetzen könnte? Nee, das kann ich nicht. Also im Kaffee
1: arbeiten oder so ist für mich Horror. Ja. <lacht> ich bin so geräuschempfindlich geworden. Ja. <lacht> ähm, also das ist unterschiedlich. Also manchmal mag ich es einfach total gerne zu Hause zu arbeiten, weil ich mich dann konzentriere oder weil ich dann, ähm, ja, so in einen Tunnel gehen kann, ja. um zu arbeiten, ähm, aber ähm, also das gibt es nicht, also ich kann mich nicht entscheiden, ob Office oder zu Hause, ähm, aber mh, ich finde eigentlich schon schön, wenn ich den halben Tag arbeite und den halben Tag, also das sind meine Lieblingstage ja. und dann den anderen halben Tag mit meinem
0: Sohn verbringe. Und dann kannst du auch richtig abschalten oder ähm, hast du immer so einen Blick noch auf die Inbox? Ja, ab und zu gucke ich es auf jeden Fall aufs Handy, aber ich versuche es halt nicht. Ja. Also das, auch, das
1: musste ich halt irgendwie lernen, ähm, dass das schwierig ist und dass das irgendwie auch beiden nicht so gut tut. Ähm, aber ich, ja, klar mache ich es ab und zu. Und äh, mittlerweile spielt mir mein Sohn auch ganz viel Lego und <lacht> sitzt da sehr versunken ähm, und baut und kreiert was. Ähm, und äh, dann arbeite ich auch manchmal noch, aber ich versuche es schon zu trennen. Und die schönsten Momente oder die schönsten Tage sind, wenn ich ehrlich gesagt, die erste Hälfte des Tages sehr konzentriert ähm, arbeite ähm, und ja, in den Tunnel gehe und für echte Mamas was mache und dann aber zu Hause bin und auch die Zeit sehr fokussiert mit meinem Sohn. Ja, das, das sind einfach die schönsten Tage. Ja. Und dann abends am besten noch abschalten und ja. <lacht> irgendwie auf der Couch genau. <lacht> ähm,
0: Wenn ihr, er also ihr seid so dritt verantwortlich, ähm, da wird ja sicherlich auch mal hier und da ein Urlaub eine Rolle spielen. Seid ja. ihr da immer äh, alle d'accord miteinander oder gibt's auch mal oder können auch zwei gleichzeitig wegfahren, das ist kein Problem, weil die Dritte die Stellung hält. Ja,
1: also das auf jeden Fall auch, aber ja, unsere Kinder sind jetzt auch teilweise ja in der Schule ja. und ähm, dann gibt es halt Ferienzeiten und dann ist es halt einfach so, dass zweimal zeitgleich während der Ferien weg sind. Das muss es halt einfach so auch geben. Ja. Und ehrlich gesagt, das ist keine Operation am offenen Herzen. Ja. Das hat immer funktioniert. Und äh, echte Mamas war noch da, als die Ferien vorbei waren. Also ja. es funktioniert schon. Und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Also es geht. Also das ist ja auch so, ein, so eine eigene Angst, die man dann vielleicht auch hat. Die auch vielleicht auch, ja nie, nicht nur vielleicht, die ist unbegründet. Ja. Es geht schon.
0: Wie werdet ihr mh, in der wirtschaftlichen Öffentlichkeit wahrgenommen? Also ähm, ihr seid ja wirklich eine äh, Plattform mit Relevanz. Die kann man euch überhaupt nicht absprechen. Die Zahlen sprechen für euch. Und dennoch ähm, betrifft es oft Themen oder betrifft es Themen, die oft in der Wirtschaft so ein bisschen belächelt werden. Das ist so meine Erfahrung. So, Klar. Ne, die die muddy themen in Anführungsstrichen, Die völlig unterschätzt werden und die gar nicht wahrgenommen werden als ähm, so wahnsinnig relevant. Ich meine, ihr könnt es an den Werbekunden und Kooperationen eigentlich beweisen. Aber gut, dahingestellt. Wie ist deine Erfahrung so in der Wirtschaft oder auf LinkedIn, ich spiele natürlich auf einen gewissen Artikel noch äh, an, den du mal verfasst hast vor einiger Zeit ähm, zum Thema Vereinbarkeit, aber da kommen wir später nochmal zu. Okay. Ähm, werdet ihr ernst genommen in Anfangstrichen?
1: Also wir wurden ganz oft nicht ernst genommen mhm. ähm, oder werden ganz oft nicht ernst genommen. Also gerade auch ähm, am Anfang, also ehemalige Kolleginnen und Kollegen von mir, die dann so das schon als Hobby abgetan haben oder so als, ähm, okay, was macht sie denn da? Ja. Okay, äh, aber es ähm, hat mich eigentlich ehrlich gesagt nie getriggert. Also ja. ähm, und wenn dann eher mich dann gepusht, aber... Ja. Ähm, ja, es ist natürlich, also ich finde es einfach doof. Also, das muss ich einfach sagen. Also, wenn das passiert, dann auch manchmal so, ähm, gerade in so Businessrunden oder so, das finde ich schon doof.
0: Ja, das glaube ich. Ja.
1: Aber so am Anfang, also, nee, also, ich wusste ja, was es ist. Und auch dieses Bild, diese Vision, die, ja, glaub, das <lacht> das die hat mir total geholfen. Ja. Ne? Oder die, die finde ich einfach, also, ich weiß einfach, dass das. Und für mich weiß ich ja, dass das ein total tolles Unternehmen ist und es auch wirtschaftlich irgendwie äh, total gut funktioniert. Und ähm, dass wir, also wir haben 25 Jobs geschaffen und ja. ich bin da total stolz drauf. Ähm, und ja, also das von außen, wie gesagt, triggert mich selten. Ähm, eher dann so in so Businessrunden, wenn sich dann ja, Männer so dann auf die Brust klopfen <lacht> und, dann halt irgendwie, äh, ja, und uns dann halt so
0: ein bisschen belächeln. Ja. Das finde ich dann doch
1: irgendwie ein bisschen unangebracht.
0: Aber das finde ich ganz spannend, gerade weil ihr seid ja also das ist ja wirklich auch das Thema aktuell überall ähm, zumindest na ja immer in der eigenen Bubble. Aber viel mehr Founders, viel mehr Founders, Sichtbarkeit. Man muss ständig irgendwas. Absolut. Und ja. ihr seid nun mal drei Frauen. Ihr seid ja. sogar auch noch Mütter. Ja, ja. Also check check ne. Diese ganzen Boxen. Ähm, weil ich finde es ganz spannend, weil ihr natürlich jetzt eine Plattform gegründet habt, eine Community aufgebaut habt und so weiter und so fort. Ihr seid eine Marke. Ja. Aber ihr habt nicht unbedingt gewählt, dass ihr drei auch das Gesicht dieser Marke seid. Also ihr, ja. ähm, das ist ja auch irgendwie total sinnvoll, weil es ist ja eine Community um ja. ganz viele Frauen in der ja. und nicht um euch. Ja. Aber es machen ja auch sehr, sehr viele Frauen anders, die eine Marke werden, eine Personal Brand. Ja. Ähm, und du hast eine Zeit lang sehr viel auf LinkedIn gepostet. Ja. Und also hast du auch sozusagen den Wunsch gehabt oder vielleicht auch eine eigene PR-Agentur für dich als Marke, als Personal Brand dahinter gestanden äh, gehabt, die gesagt hat, okay, wir machen nicht nur echte Mamas, ich bin auch Geschäftsführerin, ich bin Female Founder, ich bin Sarah und so weiter und so fort. Gibt es da irgendeine Strategie dahinter oder war das alles so aus dem Bauch heraus?
1: Nee, das war am Anfang, also das muss man einfach sagen, auch wichtig, weil genau, am Anfang wurden wir ein bisschen belächelt, es gab irgendwie dumme Sprüche und ähm, das habe ich irgendwie gut abkönnen, äh, ja. konnte ich gut ab, aber ähm, so unternehmerisch war es dann irgendwie so, okay, wir müssen auch, auch außen irgendwie ähm, gesehen werden, ja. wir müssen irgendwie aktiv sein auf LinkedIn, ähm, auch un für unsere Kunden ist es wichtig. Und. Ähm, und ich persönlich fand einfach die Themen auch total relevant. Also ich wollte in dem Kosmos einfach über Vereinbarkeit sprechen, ähm, über mein Modell ähm, und wollte da auch inspirieren. Ähm, und was mir dann passiert ist, nach ähm, ja, drei Jahren oder so, dass ich gesagt habe, okay, es war jetzt auch irgendwie genug. ja ähm, Und genauso wie ich bei Echte Mamas nicht im Vordergrund ähm, ja. treten möchte, also ähm, Echte Mamas ist die Brand. Keiner weiß eigentlich aus unserer Community, dass diese Firma ähm, Sarah, Miriam und Marion ja, gehört, ja. dass wir irgendwie zusammen fünf Kinder haben. Das erzähle ich jetzt hier in dem Podcast. Aber auf unseren Plattformen spielt das keine ja, Rolle. Exakt. Und ähm, so, Irgendwann hatte ich dann auch bei LinkedIn irgendwie dann keine Lust mehr, ähm, so viel zu posten und auch so viel über mich selbst zu sprechen, dass ich das dann ein bisschen heruntergeschraubt habe. Und das war für mich persönlich dann auch total okay. Lustigerweise habe mich dann... Andere gefragt, ob ich noch lebe, ob es mir gut geht, ob es der ah, Firma gut geht. Ja. Ähm, aber ja, das war dann einfach ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das, ich habe das wirklich gerne gemacht und ähm, es, war, äh, es waren spannende Erfahrungen und so und ich mache das ja jetzt auch wieder, aber es gab wirklich eine Zeit, wo ich gesagt habe, es ist auch mal total okay, ja.
0: mal richtig ruhig zu sein. Aber monatelang ruhig zu sein. Weil eher ja, monatelang. Und so, sofort kommen die Rückfragen. Also, ja. die, wir haben dich ja offensichtlich doch auch konnotiert. Vermisst, als, ja, vermisst und konnotiert als: äh, erstens, wer postet, der ist da, der ist aktiv, ja. der in seinem Leben, gut. dem geht's gut. Und zweitens aber auch: ähm, Sarah ist Geschäftsführerin und Gründerin von Echte Mamas. Ja. Und wenn sie nichts postet, sie ist sie es vielleicht gar nicht mehr. Ja. Ja. Und das finde ich total spannend, weil es gibt, äh, also ich kenne jetzt eine Reihe an. Äh, Gründerinnen aufziehen, teilweise auch schon, schon selbst interviewt, die gar nicht ihr Produkt selbst sind, aber trotzdem das Gesicht der Marke. Also ja. ähm, ihr hättet ja das Potenzial total gehabt, zu sagen, hey, wir sind nicht nur äh, irgendwie drei Männer, ähm, die echte Mamas gegründet haben, weil sie gesehen haben, da ist eine Marktlücke, sondern nein, wir sind selber echte Mamas. Also ihr hättet euch ja total, ja, Personalisieren können sozusagen. Ja.
1: Aber das ist bewusst nicht passiert. Mhm. Also zum einen, ähm, genau, haben wir von Anfang an diesen Community-Aspekt ähm, gehabt. Also wir wollten gar nicht die sein, die vorgeben, ähm, wie sie leben und auch wir quasi mit unseren die, auch unsere drei Familienmodelle sind so unterschiedlich ah ja, und spannend, äh, ja. also das ist wirklich crazy ähm, und ähm, wir wollten da gar nicht quasi den Ton angeben ja. ähm, nach außen ähm, bei echte Mamas und ehrlich gesagt ähm, auch das setzt einen ja tierisch unter Druck. Also jetzt als Personal ja. Brand, aber auch, wenn man ähm, für seine Community, also B2B und B2C, jetzt ja. im Business-Sprech, setzt einen das ja total unter Druck, ja. wenn man ständig irgendwie ja, mit seinem Gesicht und mit seiner Stimme da sein muss. Ja. Das fand ich auch total, ähm, also ich finde das sehr befreiend, dass das bei uns nicht der Fall ist. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich habe ja erst aufgehört zu sprechen auf LinkedIn. <lacht> jetzt gut, ich bei dir wieder, das ne? hört sich so an, dass er wirklich <lacht> weg war. Ähm, aber als ich quasi schon eine gewisse oder wir eine gewisse Sichtbarkeit hatten. Also, ah ja, ja. Ähm, mhm. ich habe ja quasi, also, als wir das jetzt gerade als, also besprochen haben, ne, also ich habe ja, also wir haben echte Mama's gegründet, dann sind wir immer aktiver, also, ne, wir sind immer aktiver geworden, auch im Businessumfeld, wir sind auf ähm, äh, Konferenzen gegangen, in Podcasts gegangen ähm, und uns kannten dann halt schon ein paar Leute und irgendwann, ja, ist dann halt weniger geworden, weil es sich einfach für uns besser angefühlt hat. Ähm, aber. Uns kannten halt einfach schon ein paar Leute. Und am Anfang glaube ich, also und deswegen haben wir es ja auch gemacht, war es wichtig, dass wir halt
0: erstmal diese Sichtbarkeit bekommen. Und wenn du deinen eigenen Account auf Instagram öffnest, ist das dann für dich ein persönlicher Account, also ein privater Account, oder ist das der Account von Sarah als Gründerin von echte Mamas? Ja, das ist so, eine, so ein Misch, würde ich sagen.
1: Ähm, es ist immer noch eher mein persönlicher Account als ein Business Account. Ja. Ähm, und ich finde auch, also ich persönlich als Gründerin, ähm, ich finde diesen Druck, ständig als Unternehmerin zu sprechen, auch eher negativ. Verstehe. Also ständig mhm. zu sagen, so ein Vorbild zu sein, ähm, ja. das finde ich ja. auch stressig manchmal, ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, vor allem, wenn man einmal diesen, äh, dieses Image hat, kommt man auch nicht mehr da raus. Ne? Also man hat es dann einfach und man muss dann. Ja, aber, ja, aber also, es ist schwer.
1: Ja, aber den, also ich bin den näher gegangen. Also ich finde den auch total, also
0: kann man ja auch machen. Mm. Also ist auch überhaupt kein Problem. Mm.
1: Man kann auch wieder reinkommen in diese Rolle. Also ähm, das ist auch überhaupt kein Problem. Ja. Ähm. Ist aber
0: bei LinkedIn nochmal was anderes als bei Instagram, findest du nicht auch? Also bei Instagram, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, du hättest jetzt meinetwegen fünf Jahre lang immer in die Kamera gesprochen, ja, jeden stimmt. Tag Stories ja, ja. gemacht, ja, ja. Oh Gott. dann ist es noch nochmal was anderes. Also es hat automatisch so einen anderen Touch, so einen ja, persönlicheren ja. Touch noch, als auf LinkedIn, der ja eh so ein bisschen arbeitskonnotiert ist. Das stimmt,
1: ähm, aber... Ich finde jede Influencerin, jede ähm, auch ähm, Business-Influencerin, die sich einfach mal abmeldet und sagt: Ich ja, mache gut. jetzt mal ja. einen Monat, bin ich mal offline oder auch ja. mal zwei Monate oder drei Monate. Also überhaupt kein Problem, ehrlich ja. gesagt. Das muss doch möglich sein. Das muss möglich sein. Ne? Also wirklich. Ja. Also, also das, auch das, also von diesem Druck muss man sich einfach frei machen können. Also ja. und wenn das nicht geht, dann ist das einfach also. Also wenn es Spaß macht und also wie, wie gesagt, mir hat das ja auch total viel Spaß gemacht und ich fand es auch total wichtig, ähm, aber es war auch total schön mal, leise zu sein ja. und ähm, es war einfach für mich einfach eine Entscheidung, ähm, womit es mir am besten geht und ich finde, das kann auch jeder treffen und auch auf Instagram ehrlich gesagt, verzeihen das die Follower dann auch total, ja. also sie sind ja auch wieder da, ja. weil die mögen einen ja, also ja. ne?
0: Ja, stimmt. Ja, das ist interessant, das baue ich nochmal irgendwo da bei LinkedIn oder so ein. Ich finde es einfach, also ich finde einfach, das ist die,
1: also für mich persönlich gehört immer diese ach, diese Balance, dieses Gesund, ja. was ist für einen selbst gesund und was fühlt sich für einen selbst noch gut an, ist einfach total wichtig. Und das muss man sich irgendwie schon immer wieder fragen und dann auch wieder neu entscheiden, was sich mhm. irgendwie vor 2020, 2019 gut angefühlt hat, ja, muss, muss heute, ich, muss ja, heute ja, nicht so sein. Ja. Das kann man dann auch wieder neu entscheiden.
0: Ja, das stimmt. Ja und doch, das ist eine, ein, ja das ist die anderen konsumieren nur und vor allem selbst kann das wirklich auch zum Druck werden, ne?
1: Ja und auch nicht jede Unternehmerin ist wirklich die, die immer vor der, die das so gerne mag, mhm. also vor der Kamera zu sprechen, mhm. in die Kamera zu sprechen, ähm, auch immer wieder eine Meinung zu allem zu haben ähm, und also es muss auch vielleicht nicht sein. Ja. Man kann trotzdem eine gute Unternehmerin ja. sein für sein Business. <lacht> Aber ich finde es total schön, in deinem Podcast zu sein. Also nicht falsch. <herzlich> nicht gekommen. <lacht> ich finde total schön, in deinem Podcast zu sein und hier zu sprechen. Aber ähm, ja, man muss das alle halt entscheiden. Also ja. ist das einfach ein guter Tag? Also passt das zu mir gerade, passt das
0: in. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Ja, aber dieses Pers also diese Frage, sich selbst zu einer Personal Brand zu machen, ich glaube, dass das viele auch einfach aus strategischen Gründen so wählen. Und dann ähm, bist du da auch schnell in so einer Mühle drin? Es muss dir natürlich auch Spaß machen, weil sonst merkt man es, glaube ich, auch. Ne? Also, wenn du es jetzt nur verkrampft machst und äh, für eine Story den halben Tag brauchst und sonst nichts anderes schaffst, dann ähm, ist das, glaube ich, auch, äh, sieht es sich automatisch schnell aus. Aber ähm, es ist einfach auch wirklich zeitaktuell, sich selbst auch eben so einer Brand zu machen und nicht nur das Total. Produkt, was man hat.
1: Und das ist, also ich finde das auch immer wieder extrem beeindruckend. Mhm. Ähm, bei vielen ähm, äh, Gründern und Gründerinnen, ähm, aber genau, es muss halt auch zu einem selbst passen. Und ja. ähm, also, ich also ehrlich gesagt, auch meine Mitgründerin wenn wir, okay, es muss wieder ein LinkedIn-Post gemacht werden, in ja. ja. diesen Stress, in den, den wollen wir gar nicht reinkommen. Okay, und welches Foto ist es das denn jetzt von uns? Und ähm, wie sehen wir dann aus auf dem Foto? Ja. Ja. Und wie wird man dann trotzdem, weil man ein Foto von sich selbst äh, postet, bewertet? Ähm, also, das ist einfach so der ja. Fall. Ja. Und da tickt die auch ähnlich alle drei, ne? Ähm, ja, würde ich schon sagen. Ja. ja, also ich glaube auch, ähm, das passt einfach total. Also aber auch wenn es anders wäre, also ähm, würde es auch gehen natürlich. Ja. Ne, aber ich glaube, ähm, wir ticken da ähnlich und ähm, wir haben alle drei eine ziemlich gute und gesunde Einstellung dazu. Würde
0: ich schon sagen. Ja. Also wir lassen uns da nicht so unter Druck setzen ja das ist gut das aber das zeigt dass ihr sehr bei euch seid ne? also Total. genauso wie ich muss wieder an den Küchentisch denken wo du diese Vision hattest <lacht> aber das zeigt einfach dass ihr ja überzeugt von euch seid und einfach euch auf euch selbst konzentriert und nicht auf das was von von außen ähm, erwartet wär, wird oder ähm also ich bin auch traurig ne wenn echte Mamas kritisiert wird oder so ne mhm. also <lacht> mhm.
1: wirklich ich weiß immer also auch unsere Mitarbeiter ne? also wir nehmen das also das ist wirklich, weil wir so, uns so stark mit unserem Unternehmen identifizieren ja. und das so auch so diese Vision haben. Ähm, und wenn jemand echte was kritisiert, dann ist das ist ehrlich, wirklich manchmal richtig traurig. Ja. <lacht> <So>. <lacht> wir sagen, okay, das können sie doch nicht wirklich sagen und äh, so sind wir doch gar nicht und so. Aber ähm, ähm, ja, also im Grunde, also wir, wir sind schon bei uns selbst. Also wir wissen, was wir da machen. Und auch die Bestätigung aus der Community gibt uns natürlich auch ein gutes Gefühl. Ja. Ne? Also die, wir bekommen wirklich immer wieder täglich Nachrichten, ähm, wie hilfreich echte Mamas ist. Ja,
0: aber wie grenzt, das finde ich interessant, weil wie grenzt ihr euch dann bei, man kennt das ja, ne? jeder sagt es immer 99 Kommentare, äh, 99 positive Kommentare, ein negativer und worüber denkt man den ganzen Tag nach über den negativen. Wie ja. grenzt ihr euch da ab? Also habt ihr, kannst du das wirklich so, was ich mit ähm, abschließender Bürotür dann auch so zurückstecken? Oder ist es vielleicht auch da gerade hilfreich, dass das nicht, dein Gesicht trägt im persönlichen Sinne, sondern eben ja, also und natürlich. Ist.
1: Wir werden jetzt nicht persönlich, also wir, das hilft auf jeden Fall. Ja. Ähm, es geht dann um echte Mamas und nicht um Sarah. Ähm, aber ähm, also die also wie gehen wir damit um und was hilft uns dabei? Das sind die Gespräche im Unternehmen. Also dass wir ja. einfach hm. uns haben, also 25 Frauen, die eine gemeinsame Mission haben, die wirklich und ich bin also ich, dieses Team, da geht mir das Herz auf, wenn ich an dieses Team denke, ja. weil ich einfach ähm, so, also der Umgang miteinander und ich wurde letztens, ähm, wurde ich auch, inter, also wurde ich interviewt und ähm, da ging es so darum, ähm, ich, was in unserem Unternehmen, also was unsere Unternehmenskultur ist und ja. was mir zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dann habe ich so, also gedacht, eigentlich müsste ich schreiben, dass wir einfach total viele ähm, Emojis, Herzchen äh, ja. bei Slack irgendwie, also ich weiß gar nicht, wie viele äh, gute Vibes da einfach ständig im Team hin und her geschickt werden. Ja. Das, ähm, fand ich dann ein bisschen peinlich aufzuschreiben, <lacht> Das ist dann der, Gro äh, das mir zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir so uns so gegenseitig so viele Herz-Emojis bei Slack schreiben, aber ähm, wir helfen uns einfach mhm. gegenseitig und natürlich, dass wir in der Community einfach so viel auch positives Feedback ja. bekommen. Ja, es sind 99 ähm, super Kommentare und dann ein Dover dazwischen. Ähm, aber wir können uns wieder auffangen und wir können uns ja. halt auch der Community einfach auch dann wieder ähm, ja, die Bestätigung oder das gute Gefühl holen. Ja, richtig gut. Ja, richtig. aber es ist wirklich auch, also wir haben echt ein gutes Teamgefühl. Das ist super. Schön.
0: Es ist halt wirklich unsere... Ähm, ja, vor allem bei 25 Leuten, das finde ich schon auch ähm, ja. bemerkenswert. ne also ja. Und äh, Personalführung ist ja mit das Schwierigste. Thema. Ja. Also da kann ich ja ähm, auch im Buch drüber schreiben. Und manchmal hat man einfach guten Riecher und stellt die Richtigen ein und die passen zusammen. Und manchmal hört man sich auch oder, keine Ahnung, irgendwas anderes passiert. Aber es ist ein richtiges Geschenk, wenn da 25 Personen sitzen, die sich gut verstehen.
1: Ja, und auch dieses, also was wir auch angefangen haben, als wir mehr ähm, Mitarbeiterinnen hatten, dass wir gesagt haben, okay, ihr müsst, also dieses selbstständige Arbeiten und dieses Eigenveran diese Eigenverantwortung in seinem Job zu haben ja. und nicht alles abstimmen zu müssen und ähm, also natürlich gibt es eine Hierarchie im Unternehmen, also, das, also ist halt so, ne, es gibt halt eine Geschäftsführung und ja. ne? also, aber wir versuchen so so wenig wie möglich mit Hierarchie zu arbeiten. Also ja. jeder hat seinen Job, jeder hat irgendwie Verantwortung und kann selbstbestimmt über Zeit und ähm, über Aufgaben halt auch entscheiden. Und ähm, das hat auch dazu beigetragen,
0: dass sich einfach so ein toller Spirit entwickelt ja. hat. Seid ihr auch aufgeteilt? Also ihr drei ähm, habt ihr ja. eigene Themen? Welche, für welche bist du zuständig? Ja, Redaktion, <lacht> organisches <lacht> Wachstum, organisches Wachstum. Ja, ja. ja cool. Also Produkt, ne? Und das liebe ich ja. natürlich auch. Ja, und das ist ja auch perfekt, wenn man sich dann so aufteilen kann, dass man sagen kann, also weil es liegt einem ja nie alles. Also es gibt ja immer Themen, wo man sagt, oh, da ist jemand anders vielleicht besser drin. Und dass man sich dann da auch aufteilen kann, ist ja perfekt, Ja, aber ne? ich habe auch doofe Themen, ne? Also, ja. sagen, also,
1: also ähm, IT oder so, ne? das muss ich irgendwie auch mitmachen. Ähm, aber äh, das ist natürlich ja. schon toll, wenn man seinen
0: noch so ein ja. Herzensthema hat, klar. Ja, vor allem gerade, wenn man es selber äh, formen kann, dann sollte man sich natürlich schon auch irgendwas äh, rauspicken oder so aufbauen, dass man, ja. also, ne, dass man jeden Tag motiviert auch irgendwie Daran geht und sagt, okay, am Ende des Tages mache ich dann IT. Ja, und am
1: Anfang habe ich auch zum Beispiel bei TikTok habe ich immer so gesagt, so, oh nee, kein TikTok und so, das finde ich total doof. Ne? Und dann habe ich mir natürlich die App runtergeladen, weil ich ständig nur auf TikTok. Ne? Dann konnte ich natürlich im Team nicht sagen, dass ich TikTok auf einmal total toll finde. Ne? Ja. Und ich so, oh, voll doof, dass wir das jetzt machen müssen. Und, so. und ich den ganzen Tag nur noch auf TikTok abgehangen.
0: Ja, das ist der Grund, warum ich mir TikTok nicht runterlade, weil das haben bisher alle gesagt, die ich kenne. Das ist, ja, einfach, das ist so ein krass. krassen Suchtfaktor. Ja klar, voll. Hat. Und dass ihr so so oh, scheiße, ich muss mich damit ja irgendwie auch auskennen, aber ja, ich fühle mich irgendwie selber schützen. ja Ich bin aber auch da wieder rausgekommen. Ah, sehr gut. Ja. Du scheinst gut darin zu sein, ja, ja, Schlussstriche ja. zu ziehen. Ja, ja. Das finde ich interessant, weil du bist ja auch, wie nennt man das nochmal, du bist ähm, Voice of the Year geworden bei LinkedIn. Nee, wie hieß das nochmal, der ähm, Award? Ähm, ähm, Top Voice. Top Voice, Top genau. Voice. Und wie wird man das? Erstmal vielleicht, zum, um den Rahmen zu... Schaffen. Ja, also ähm, ich habe auch da,
1: glaube ich, also LinkedIn ähm, ist ja auch immer ähm, erfolgreicher und größer geworden, ja. ähm, einen Zeitpunkt erwischt, wo ich einfach viele Artikel zum Thema Vereinbarkeit ähm, verfasst habe. Und ähm, so ist dann die LinkedIn-Redaktion darauf aufmerksam geworden und ähm, hat mich dann mal benannt.
0: Und dann hast du mich, also genau, du hast, also, du hast ja allgemein viele Artikel ver ja. veröffentlicht, aber eben auch zum Thema Vereinbarkeit. Oder ja. auch, wahrscheinlich auch genau auf der Plattform war das nun mal Ne? Nicht nur um das Mama-Sein-Geht-Dort, sondern eben auch um die, um, die, um, die, um die Arbeit. Gab es doch einen Artikel, der so ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat. Kannst du ein bisschen erklären, was da passiert ist? Ähm, also,
1: sag mal welchen, welcher genau. Es waren äh, ja ein paar. Ähm, genau, über, es ging um Vereinbarkeit
0: genau. und da haben sich vor allem, also habe ich so wahrgenommen, die männliche Stimmen äh, ein bisschen echauffiert darüber, wie, was das Problem sei zum Thema Vereinbarkeit. Ja klar,
1: Also aber das ist also das ist mir nicht nur auf LinkedIn, also
0: deswegen so, äh, kann ich es so. jetzt nicht so ähm,
1: zusammenbringen, also das passiert nicht nur auf LinkedIn, das passiert wirklich auch überall, ja. dass viele Männer immer noch denken, wo ist denn das Problem? Ja. Also worüber redet jeder eigentlich? Ja. Ähm, es ist doch alles total einfach. Ja und es ist auch für die Männer immer total einfach, weil die leben ja einfach ein ganz klassisches Modell, ja. ähm, ähm, wo die Männer erfolgreich Karriere machen und die Frauen dann einfach... Ähm, sich um die komplette Care-Arbeit kümmern und ähm, das macht mich einfach total wütend. Ja.
0: Weil natürlich ist das für diese Männer überhaupt kein Problem. Und wie ist, ist dir begegnet worden, wenn du erzählt hast, dass du 50, 50 50 aufteilung hast? Weil ich glaube auch da, wenn man sich nicht damit beschäftigt, denkt man auf den ersten Blick, ach oh, ist ja mega cool, voll easy, ist ja wohl das Einfachste, wenn man das einfach teilt. Und erst auf den zweiten Blick merkt man, nee, das ist eigentlich so mit das Schwerste. Ähm, hast du da irgendwelche äh, Anekdoten sozusagen, die dir begegnet sind? Ja, also so auch die
1: Klassiker, ne? Also ähm, genau, es ist total einfach und ähm, genau, wie, wie ähm, aber, aber auch so dieses wie, so ganz einfache Fragen, ne? Also wie, wie regelt ihr das? Habt ihr ja. dann einen Plan zu Hause? Wie ja. <lacht> tragt ihr das in den Kalender ein und so? Und ähm, ja, sowas.
0: Ich finde es interessant, dass das so, dass wir 2022 leben und doch dieses 50-50-Modell so wahnsinnig selten vorkommt. Also ja, auch, ich auch. Wenn ich mich so umschaue, ich lebe auch kein 50-50-Modell ja. aktuell. Also mein Sohn ist jetzt elf Monate, vielleicht ist es noch nicht der Zeitpunkt, obwohl du es ja zu dem Zeitpunkt auch schon gemacht hast. Aber ähm, die Frage ist natürlich, ob was so das Ziel ist, ob vielleicht auch eine 60-40-Verteilung reicht oder so, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber die Umsetzung zu 50-50 ist gar nicht so weit vertreten, auch von den modernen Müttern. Ja, weil es
1: einfach total schwierig ist. Und ähm, wir machen das ja auch noch ohne externe, Hilfe, ja, sag ich ja. jetzt mal, also, ne? also ähm, oder unter, ohne externe Unterstützung. Ähm, es ist einfach total kompliziert. Ähm, also wie gesagt, no judgment. Also für alle sollen das Modell leben, was am besten mhm. und, äh, sich anfühlt für, für sich selbst. Ähm, ich bin natürlich schon jemand und ich meine auch bei echte Mamas, wir sind jetzt nicht die mit dem erhobenen Zeigefinger, aber ja. wir sagen natürlich irgendwie allen Frauen, ähm, sichert euch finanziell ab und ähm, genau.
0: Exakt. Altersrente ja. ist halt ein
1: Riesenthema, ähm,
0: ja. Ich habe gerade im August mit äh, Mirna Funk gesprochen, ja. ein Interview gehalten. super. Ja genau, deine Augen leuchten, das ist, das ist ja ein Begriff. Ja. Und seitdem äh, umtreibt mich auch noch mal extremer dieses Thema, dass man sich einfach in eine finanzielle Abhängigkeit begibt, wenn man ja. eben nicht selber sein Geld verdient. Ja. Und ähm, dass das Privileg eigentlich eher ist, das ist ja quasi ihr Leitsatz, ähm, nicht arbeiten zu müssen. Ja. dass das das große Privileg ist. Und natürlich ist es immer, das bedarf auch ähm, Mindset-Arbeit. Ne? Also gar, mhm. ganz klar, es bedarf auch den richtigen Partner oder vielleicht auch sie selber ist alleinerziehend. Von daher, es muss nicht auf den Partner lasten. Aber dass da wirklich vielleicht auch so Mindshift in der Gesellschaft oder in, bei den jungen Müttern ähm, passiert, sich eben nicht abhängig zu machen ja. finanziell. Und nicht nur äh, Lust zu haben, zu arbeiten und was zu schaffen, sondern einfach auch unabhängig zu, zu sein. Ja, weil es kann
1: halt einfach alles passieren. Ne? Alles, also, und ja. auch, ich ich finde das so toll, dass das jetzt einfach auch so transparent gemacht wird. Ne? Also früher hat ja keiner darüber gesprochen, dann haben sich ähm, die Eltern getrennt. Aber wie war das denn dann für die Frau, die dann ja. einfach mit so wenig Geld irgendwie überhaupt auskommen musste? Ähm, und dass wir all diese Geschichten jetzt haben, nämlich ähm, genau über Altersarmut von mhm. Frauen. Ähm, wir wissen, wie das ist äh, für Alleinerziehende. Und ich finde das so, ich finde das so wichtig, dass wir das. Ja, so öffentlich besprechen, dass es so transparent ja. ist ähm, und dass Frauen einfach, ja, empower, selbst ermächtigt werden, genau, um, ja. einfach ähm, für ihre, genau, finanzielle Unabhängigkeit ja. auch zu sorgen. Das ist einfach so total wichtig. Total wichtig und auch das, das. Und welches Modell es dann auch ist. Also wenn es dann einfach so ist, dass man ähm, dann doch die ersten Jahre zu Hause bleibt und der Mann verdient das Geld, aber man hat einfach eine finanzielle Regelung getroffen, dass ja. die Frau trotzdem finanziell abgesichert wird. Ja, genau.
0: Also das ich finde halt auch. auch, dass jeder einfach freiwillig entscheiden kann. Und genau. Nicht, also, dass das Geld nicht in die Abhängigkeit bringt, sondern frei macht. Genau. Nicht unbedingt glücklich, aber ausschließlich, aber eben frei, für die freie Entscheidung trifft. Ähm, sind das auch Themen, die bei echten Mamas diskutiert werden oder geht es da schon eher um, um die Mutter-Kind-Beziehung oder die Eltern-Kind-Beziehung?
1: Nein, das sind auf jeden Fall Themen, die bei uns diskutiert werden. Also ähm, das Ganze zurück in den Job ähm, mhm. oder überhaupt, ähm, wie kann ich ein Kind bekommen und weiterhin arbeiten, ja. ist bei uns ein Riesenthema. Ähm, was uns ein bisschen, und das kann ich auch ganz offen sagen, es wird uns manchmal vorgenommen, dass wir da nicht zu aktivistisch sind ähm, ja. und ähm, dass wir dann äh, vielleicht manchmal... Ähm, nicht zu deutlich sind ähm, in unseren Aussagen, aber da bin ich, also unsere, unser Credo ist halt, wir sind nicht die, die Sagen, du musst das so machen. Ja, ihr verbindet. Wir, wir verbinden ja. und wir klären auf. Wir geben die Informationen. Wir, ähm, wir holen uns Interviewpartner. Wir sprechen auch mit ähm, Finanzexpertinnen, mit ähm, Vereinbarkeitsexpertinnen und ähm, teilen das in der Community. Wir klären auf, aber letztendlich möchten
0: wir nicht die sein, die sagen, du musst es aber ja. jetzt so machen. Ja. Wir sprachen vorhin über so weitere Visionen, die du hast und auch im Vorgespräch haben wir ja schon so gesagt, was es noch alles so offline auch geht, also ihr seid ja in erster Linie ein digitales ja. Produkt, Dienstleister oder eine Plattform, aber man kann ja auch einiges sozusagen in die analoge Welt adaptieren, also sei heißt, es, wir hatten schon Merch angesprochen vorhin im Vorgespräch oder auch, wenn ihr ein Event-Festival ein auf die Beine stellt, wo ihr all das zusammenbringt, sind das auch so Gedanken oder sagst du, so, oh nee, von sowas nehmen wir eher
1: Abstand? Also das ist nochmal, auch noch mal ein ganz andere, wäre mal eine ganz andere ja. Herausforderung auch, haben wir auch noch nie gemacht, ein Festival, ähm, aber ich könnte mir das total gut vorstellen, jetzt auch mit dem Club, wo wir so toll, mit so tollen ähm, ja, Expertinnen ja, zusammengearbeitet haben und wenn ich mir vorstelle, die alle mal auf einer Bühne ja. zu haben und dann halt auch, ähm,
0: ja, unser Publikum von Echte Mamas, also ich glaube, das wäre total cool, ja. auf jeden Fall. Ich bin ganz gespannt, was da noch so passiert. Also man sollte euch verfolgen. Äh, Wer es nicht weiß, also man braucht eigentlich nur echte Mamas irgendwo eingeben um ja. man findet euch. <lacht> Kommt nicht dran vorbei. Offensichtlich auch auf TikTok jetzt. <lacht> äh, da bin ich nicht, deswegen äh, kenne ich mich da nicht so gut aus. Ähm, ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und freue mich, dass wir uns äh, nächste Woche nochmal sprechen zu dem Playground-Folgen. Ja. Wie gesagt, ihr findet Echte Mamas wirklich überall, wo ihr irgendwo in eine Suchzeile einen Begriff eingeben könnt. Also auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, auf LinkedIn, auf Xing und so weiter und so fort. Alles schreibe ich euch trotzdem nochmal in die Show Notes, damit ihr das natürlich findet, falls ihr auf der Suche seid. Und ich freue mich auf nächste Woche dann mit Sarah nochmal in den Playground folgen. Bis dahin, eure Nora.